0: 哈喽，各位早安啊！今天是2019年1月1号，跟大家说一声新年快乐啊！虽然是一月1号，我们呃课程还是要继续啊。看我们1月1号就开始上工，我也挺辛苦，各位也挺辛苦的哈。但是如果有人愿意听《中华人民共和国历史》这一段，对我来说呢也是蛮欣慰的一件事情。所以新的一年我们还是要来继续哈、啊、这个课程，以后我们还会有相关其他的课程。因为今天的一月一号，我还是要再重申一下哈，就是我们中华人民共和国史这个课程，恐怕我估计得进行到今年的年中了。那那然后之后，我们还会有其他的一些课程，包括这个呃国家暴力与历史记忆啊，包括中华人民共和国历史上的呃十八个最值得注意的人呐等等。但是我们还是先完成我们这个课程。上一周呢，我们讲到这个。啊，中国共产党，嗯，那么对工商在城市的部分啊进行的社会主义改造，主要针对的就是工商资产阶级。但是，一开始呢是进行的三反运动，三反运动原则上是针对中共的国家机器内部的留用人员，以三反运动的名义反贪污、反浪费等等的名义啊来清洗掉旧人员。但是这个运动进行了没多久，很快的就转变成了一个叫新的运动，叫无反运动。那么这个五反运动是怎么来的？啊，其实呢，早在三反运动开始的过程中啊，也就是1951年的年底， 1 2月31号，算一算，一九五一年，那2019年了，这都很久以前的事了。那么当时在呃政务院负责经济工作的副总理这个薄一波，那么找毛泽东，向毛泽东呢通报这个三反运动的情况。在通报的时候，毛泽东啊就有讲到啊，毛泽东心中有自有他的一盘棋啊，有他的一个部署。他就说，他说过去土地改革中啊，我们是保护工商业的，那么现在呢，应该有区别，对于不法商人要斗争了。那个政客就是这个样子啊，当初的许诺完全的要根据现实去调整啊，就是原来在土改的时候还要保护工商业，现在呢，其实早在三反的时候，毛心里已经打定主意。就是对于他所谓的不法商人要进行斗争，可见那个时候毛泽东已经开始考虑由三反运动向五反运动转向的问题了。那么， 1952年的1月5号，毛泽东呢看了北京市委上来的一个报告，北京市委打了一个报告说关于三反运动开展情况和继续开展这运动的意见的报告，把、哦、这个报告放到毛泽东的。书桌上，毛看了以后做了一个批示啊，这个批示就是无反运动的来源，可圈可点。我还是强调这个批示，大家可以认真的听一听，毛是这么说的：毛说，一定要使一切与公家发生关系，而有贪污、行贿、偷税、盗窃等犯法行为的私人工商业者者，啊，这个运动的目标提出来了，私人工商业者。坦白或检举其一切违法行为，特别注意啊！你看毛的指示啊，特别注意要，在天津、青岛、上海、南京、广州、武汉、重庆、沈阳以及各省的省城，用大力气发动这一斗争，要借此给资产阶级三年以来在此问题上对于我党的猖狂进攻以一个坚决的反攻。他讲到这儿的时候，加了一个括号，里头说这场进攻比战争还要危险和严重。然后他接着说，要给一个坚决反攻，要给这个资产阶级重大的打击，争取在两个月到三个月内基本完成此项任务。请各级党委对此事进行严密的部署，将此项斗争当做一场大规模的阶级斗争来看待。这就是毛泽东第一次提出无法问题的批示。那么我为什么要说这个批示可圈可点啊？是非常值得重视的一个文件啊。就是你可以看到，在这里可以看到毛泽东的很多的内心的想法啊。你比如说，他提到这个，这个要给资产阶级三年以来啊，在这个问题上对于我党的猖狂进攻一个坚决的反击。大家可以看，想想看，这就是我上节课讲过的，毛这个人一贯夸大敌情，疑心病重。不仅是对他周围的权力争夺者疑心病重，对于他所统治的国家内部的阶级斗争的状况疑心病重，而且极尽夸大之能事，哈，浮夸，浮夸得不得了，哈！资产阶级这三年来哪敢对共产党进行猖狂进攻啊？进攻都不敢，谈何猖狂可言？但是毛泽东就说，资产阶级三年来啊，在一九四九年以来一直对我党进行猖狂进攻，完全是哈捏造事实,实。欲加之罪，是何患无辞啊！然后他有具体的点到天津、青岛、上海、广州、武汉、重庆等等。为什么点到这些城市？因为这些城市是民国以来工商资产阶级和私营企业发展最快的城市。毛氏有非常清晰的战略规划的啊！尤其是他最后讲说，各级党委对此要进行严密的部署，将此项斗争当做一场大规模的阶级斗争来看待。这里就提到了阶级斗争了。我们在研究中共党史或者在研究中华人民共和国史的时候，啊，很多人把文革呀这些大规模的阶级斗争跟文革绑在一起，好像那是啊文革或者文革前夕毛泽东才提出的什么阶级斗争这些，实际上不是。我认为毛泽东早在建国之前、建政之前啊，早在西柏坡的时候就开始思考以后掌握政权之后要一步一步的在全中国进行大规模阶级斗争的问题了。你看，这才是。1952年的年初，毛泽东已经要求把对资产阶级的这种进攻当做一场大规模的阶级斗争来进行，而且他说这场进攻比战争还要危险和严重。对于毛来说，他的斗争这件事情哈，这是一直延续性的。他过去是军事武装斗争夺取政权，夺了政权之后，他要用政治运动继续进行斗争，斗争其他他看不惯的社会阶级，啊，按照他的所谓的马列主义毛泽东思想。列宁主义那一套去改造这个社会，所以“斗争”这个词对他来说是非常非常重要的。好，到现在我们又要联系一下现实了啊！我不知道有没有人看过这个呃， 2019年元旦这个习近平的所谓的国家元首讲话哈、啊？不是在在这个之前，习近平的一个讲话，抱歉，不是元旦的那个电视讲话，是在这个之前，习近平的一个在好像是在政协委员会啊，在哪一个讲话？在那个讲话里，有人把那个图有截图发出来，哈，就在短短的一段里就讲了二十多次斗争，我们要进行伟大的斗争，不断的斗争，坚持不懈的斗争等等。你就可以想见习近平是多么的对毛泽东一步一趋的方向。毛泽东的一生啊，毛泽东思想的核心内容就是斗争。现在习近平讲话一段里头就有二十几个斗争，重新要把斗争，现在还没有不敢直接讲阶级斗争。但是重新把斗争提上来了。中华人民共和国建政到现在、啊，好今年二零一九年要七十年了。这七十年其中有三四十年在发展经济啊，但是现在又开始啊要进行斗争了，要把斗争提出来了。七十年了，到底要跟谁进行斗争呢？这是现在可见，习近平真是肚子里没有任何墨水，一切都是模仿毛泽东。稍微有点题外话啊，我还是强调毛泽东对斗争的这种重视。那么。正式的提出无反运动，可以看作是毛泽东被中共中央起草的一个文件，可以看作是正式发动的一份文件。这个文件叫做《关于在城市中限期啊，限期啊，有一定的期限的展开大规模的坚决彻底的无反斗争的指示》，这是毛泽东写的，发给全党。提出的时间是1952年1月26号。据此，我们认为1952年1月26号是无反运动的全面开始。那么，在毛泽东这份啊要求全党开展五反斗争的指示中，详细的明确了五反所谓的五反运动啊，我们要了解三反五反五反运动的定义到底是什么。毛泽东说，在全国一切城市，首先在大城市和中等城市，五反斗争要怎么开展呢？他说，要依靠工人阶级，团结守法的资产阶级及其他市民。向违法的资产阶级开展一场大规模的、坚决的、彻底的反对行贿、反对偷税漏税、反对盗骗国家财产、反对偷工减料和反对盗窃经济情报的斗争，这就是五反嘛？所以,以，配合党政军民内部的反对贪污、反对浪费、反对官僚主义“三反”的斗争，现在是极为必要和极为适时的。换句话说，毛泽东的意思是。他发动三反运动，然后之后又发动五反啊。他嘴上说是五反，是为了配合啊三反作为一个三反斗争的一个这个补充。事实上是这样吗？当然不是哈、啊，因为我们都知道，我原来讲过，所谓三反运动，它被毛泽东定义为是内部的、向内的、相对的；五反是向外的，是针对外部的，是针对工商资产阶级、啊民营企业家的。我们需要思考的问题是：为什么要从三反运动转到无反运动？要从一个对内的一个原本的是个整风反对内部贪污分子的运动，转向一个对外的打击整个资产阶级什么三年来的所谓的猖狂进攻的大规模的阶级斗争，这是怎么转过来的？而在短短一两个月就转过来，可能是啊临时心血来潮转的嘛，当然不可能。毛泽东当时是有他的部署的啊。那到底是三反进行不下去了，需要新的？啊，阶级斗争的兴奋点呢？还是说三反其实只是一个引子，真正的目的是把五反给拉出来、啊、对内进行反贪污的这种纪律整顿是个幌子，实际上的目的呢是发现说在整顿中说啊，原来这些社会的人都受到资产阶级的行贿，所以资产阶级对我们进攻，所以我们要发动五反运动消灭资产阶级，这才是毛泽东三反五反这一盘大棋。啊，布局的关键所在。那么，我们说五反运动，它既是三反运动的一个衍生品，也是三反运动的一个延续和变质。所以，我认为从三反到五反斗争矛头的这种变化，从内部到外部的这种变化，实际上反映了毛泽东他的政权建设的一个基本的一个蓝图。他内心他是有他一个构想的。他认为到了1952年已经。啊，他自己说什么三大斗争都结束了，朝鲜战争、土地改革、镇反等等，所以已经到了时候，该掉个头来对付新的敌人，就是工商资产阶级的阶段了。这也可以看到毛泽东啊，一步一步的进行这种大规模的阶级斗争，一步一步的消灭到原来的社会那个层面各个阶层这样的一个整个的一个构图，最后当最高峰就是走向反和大革命。回过头来，我们具体的看，无法运动啊，那么。我们原来讲过，三反运动中共的指派的最高领导人是博一波。更往前反右运动，或者往后反右运动的最高指呃指挥者是邓小平。那么三反，按照博一波啊、呃、后来回忆的毛泽东的讲法，他在他的回忆录中,中提到，他说无反运动是毛泽东心目中的既定计划，并不是因为三反而导致问题暴露出来才进行无反运动，这是可以肯定的。为什么这么肯定呢？毛自己都有把话讲得很清楚。毛曾经说过啊，他有一次说，他说到这事后讲的啊，他说1950年的上半年，党内曾经有一个自发半自发的反对资产阶级的斗争。他指着更早1 9 5 0年，他说这个斗争是不妥当的，也是错误的。1950年就斗争工商资产阶级是不妥当的。他说因为当时。有台湾敌人的轰炸，说国民党呢封锁、土改、镇反工作还亟待我们去做啊，所以应该团结资产阶级向封建势力进攻，而不是全面出击。全面出击，他说是很不策略的。他说，所以呢，七届三中全会纠正了一九五零年攻击工商资产阶级的错误，提出调整工商业。然后毛讲了，他说到一九五一年抗美援朝运动形成，更需要党内的团结一致。那么，一直到今天，在这一年多的时间里，他说：“我看啊，大家对资产阶级不够警惕了。资产阶级过去呢，虽然挨过一板子，但是不疼，在调整工商业中又嚣张起来了。特别是在抗美援朝加工订货中赚了一大笔钱，政治上也有了一定的地位，因而盛气凌人，向我们猖狂进攻起来了。”这就是毛泽东对局势的判断啊。他说：“现在已经是时候了。”我们要抓住资产阶级的小辫子，把他的气焰整下去。如果不把他整得灰溜溜、臭烘烘，哎，毛泽东说话就是好像这种，这这这另类的啊，流氓式的接地气。如果不把资产阶级整得灰溜溜、臭烘烘，社会上的人都要倒向资产阶级方面去。大家可以从这段话里看到什么呢？就是毛泽东内心的那根阶级斗争的弦是绷得非常紧的，他一直没有自信。这个当然是个大的问题啊！这个我们实在没办法展开详细去去讨论。也许我们以后的教学平台上，我们跟自己内部的学员可以有更深入的讨论。但是我会点出这个方向，就是毛为什么心中自从1949年建政以后，越来越多疑、越来越快打敌情，阶级斗争的那根弦绷得越来越紧，最后发展到文化大革命。事实上，我们都知道， 1949年中共建政以后，很快就稳定住局势。大规模的对中共政权的进攻是根本子虚乌有的事情，没有什么威胁。国际社会最多封锁中国，也没有要进攻中国。那毛心中到底为什么老那么紧张，那么疑神疑鬼呢？这其实是个大问题啊。某种程度，简单讲就是，其实毛自己很清楚，自己这个政权是没有合法性，的，自己这个政权是个邪恶的政权，干了很多的坏事才掌了政权的。他心虚，心虚的人通常都会疑神疑鬼。心虚的人，内心阶级斗争这根弦就会绷得很紧，所以毛如此热衷于搞斗争、搞阶级斗争，除了他个人的所谓要改造社会的、所谓的他的理想之外，我觉得很大程度是这个政权本身的缺乏合法性导致的不自信，导致的心虚。今天的中国共产党仍然是这个样子。这个问题啊，其实是我们研究中华人民共和国史的时候，其实我觉得是一个非常深入、需要深入去讨论的一个问题。它可以上升到更高的。层次啊，就是一个政权为什么会走向极权啊？通常其实是因为没有自信。那么不管怎么样，从毛泽东刚才讲的这一段话哈，就是我们过去呢啊需要统一战线，所以我们不打工商资产阶级。但是现在呢，资产阶级看来我们打他打的不疼，现在他翘尾巴来向我们进攻了，所以我们一定要把他整的灰溜溜、臭烘烘。从这段话里可以看出什么？我觉得可以看出，第一，打击工商资产阶级，这是毛泽东的。既定策略，他其实一直在寻找时机啊，这是他的社会主义改造中的一部分。他是按照计划一步步来的。他先联合工商资产阶级打击什么地主士绅，然后再联合什么知识分子打击工商资产阶级等等。他利用这种政治谋略，一个一个的消灭他的这些他认为的敌人。这是第一点。第二点呢，所谓“无反”运动，目的非常简单，就是他自己在他那段话里所讲的。要整的资产阶级，要整的民营企业家灰溜溜臭轰轰，灰溜溜、臭烘烘，灰溜溜、臭烘烘。这就像习近平好，好嘛，撸起袖子使劲干呐、啊，这些都是我们干出来的呀、啊。你这种农民的这种、这种、这种文化水平、水平带出来的语言习惯，你也可以看得出来啊，整的灰溜溜、臭烘烘。所以可见，对毛泽东来说，他发动无法啊，他刚才说什么？无反是要反行贿呀、啊，反偷税漏税呀、啊，反盗窃国家财产，反偷工减料，反对盗窃经济情报，统统是假。毛泽东根本不在乎资产阶级的这所谓的五五种行为，他真正在乎的是要把整个工商资产阶级整得灰溜溜、臭烘烘，这才是无反运动的真正目标。这是从他这段讲话中我们可以看出的第二点。那么第三点，为什么要打击工商资产阶级？中国要发展经济啊，共商资产阶级为什么要打击？这就是要维护政权。那么毛泽东认为，资产阶级啊，始终是对政权的一个潜在的威胁。这当然是有这个哈，所谓马列主义这个这个意识形态的这种束缚哈。那大家知道，所谓的社会主义、共产主义就是要消灭资产阶级哈，消灭私人财产的这种意识形态，在毛泽东的治国思路中，始终是还是若隐若现的体现出来的。那么第四个人看出来，从三反。引申到五反，它真正的目的是什么？打击工商资产阶级，真正目的是什么？是把工商阶级都杀掉吗？那当然也不是，是整个消灭这个阶级嘛？是，可是也不全是。更重要的一个目的，打击工商资产阶级。接下来从社会对工商资产阶级改造，你就看得出来，毛从三反引申出五反，通过五反，它真正要达到什么目的呢？是全面的国营化。全面的国有化，从民国开始，中国就开始有了私人经济了。那么，共产党按照他的意识形态是不允许私人经济的，所以毛一定要把工商资产阶级给消灭掉，然后把他们的钱全部抢过来，全部的国有化，这才能够达到国家对社会的全面的掌控，才能够取消社会，把一切都归于国家的掌控之下。而国家哪有什么国家？国家就是党，就是把一切东西南北中都归于党的统治之下。这就是毛泽东发动三反，最后变成五反运动的真实的目的，就是全面的国有化，然后让党控制所有的一切，包括每一分钱。好呢，那就是要党领导一切。那么今天习近平也是要党来领导一切，哈，完全是学毛泽东这一套。不过后来我们再继续的哈来看一下五反运动具体怎么开展的。那么毛泽东下了文件，要发动五反运动。1 9 5 2年开始， 2月份开始到16号，到了3月23号呢，毛泽东又批转了一个文件，叫中共中央的中南局写了一个关于加强私营厂店工人电源工作的指示、嗯。毛泽东看了这个报告之后呢，就把五反斗争的任务以及五反斗争要达到的目的进一步的给明确化。毛做了个批示，毛八条。批示了八条，这八条我还要强调，可圈可点，值得仔细的去听，因为这八条就是毛发动无反运动的真实目的的一个很明确的一个陈述。啊，人你想想看，毛泽东表面上看啊，如果我们从浅层次去了解中国历史上经历的1951年到52年，针对私营企业、民营企业、工商资产阶级所搞的这个三反五反运动，我们会以为说啊，这个是。国家跟社会争钱啊，争夺这个经济利益，其实远不只是这么简单。毛泽东那个脑袋瓜，他想的很多东西，他不是钱的问题，他对钱真的是概念不大，他想的是别的问题。什么问题呢？他把无反运动的任务要达到的目的明确化了八条，这八条才是他念兹在兹心里想的事情。哪八条？第一条，他说。要借无法运动彻底查明私营工商业的情况，以利于团结和控制资产阶级，进行国家的计划经济。深谋远虑吧，某种程度上呢，深谋远虑。通过发动一场政治斗争，以反贪污、反盗窃的名义来摸清私营工商业到底有多少钱，然后以达到最后实行国家计划经济的目的。这是他发动无法运动的目的之一。第二，要明确划分工人阶级和资产阶级的界限，肃清工会中的严重脱离群众的官僚主义现象，清除资产阶级在工会中的代理人。换句话说，扶植、巩固政权的工会组织。那么，过去的工会组织，在至少在民国时期，哈，都还是就是要跟那个老板去争一下待遇等等啊。那共产党当然不允许这样的工会组织存在，但是工会它还是需要有这个形式作为共产党外围组织。所以，他要通过发动无反运动啊，那么通过这种政治运动，在运动中表现好的人提拔进工会，改组工会，是从三反到无反运动的第二个真实的目的。第三个目的，毛说要改组同业工会和工商联合会，把那些五毒俱全及其他完全丧失威信的人开除出这些团体的领导机构，把在无反中表现较好的人吸收进来。这跟刚才有点类似，但是它指的不是工会，它指的是整个工商资产阶级、民营企业家的那些组织。大家知道，一个公民社会，那不同的阶级有自己阶级利益的代表的组织，民间的组织，在民国时期呢，就叫同业工会，各个行业有自己的同业工会，很多行业内部的问题是同业工会解决，国家不用插手的，啊，那本来这个是就是要分开的，由市场来解决，哈、啊，那么工商联合会是类似这样的组织。猫发动三反五反运动，第三个目标就是改组，改组同业工会和工商联合会，把自己的人插进去，啊，把他信不过的人给剔除出去。那么，通过改组这些资产阶级的行业组织，进一步的开组整个社会结构，啊，这是猫发动三反五反的第三个原因。像这些原因都绝不是那么简单，什么反贪污反浪费反行贿这些东西。猫搞政治运动，当然是有他更深的那些目的。第四个目的，第四个目的叫做帮助民主建国会的负责人整顿民主建国会民建。我们有八大民主党派，其中一个呢就叫民建哈，这个民主建国会。那么开除那些五毒俱全、积大事人望的人，增加一批好人，使之成为一个能够代表资产阶级，主要是工商资产阶级的合法权益，并以共同纲领和无反的原则教育资产阶级的政治团体。各部分资本家的秘密结社，例如新四聚餐会，则应设法予以解散。这个意思就是说，以后的中国所谓的工商资产阶级哈，那应该在一个民主党派在民建的组织下，所以要通过这场运动改组民建，让民建成为中国共产党的一个外围附属组织，啊，由他们来这个管理这个工商所谓的工商资产阶级。他提到这个新四聚餐会啊，这是原来重庆的一些。资本家每周四啊，他们吃一次饭，这在很多同业工会中是惯常的啊。就是，其实台湾现在，比如说他们的这个这个扶轮社、啊，好像也是每星期吃一次饭啊，等等，也有类似这样的扶轮社，都是一些企业家、资产阶级或者这些企业家内部都有这样的聚会。毛认为这些聚会都是对政权的威胁，一概要予以取缔。这是三反五反运动另一个目的，就取缔工商资产阶级之间内部的横向联系这些活动。那么。第五个目的是什么？叫做清除五毒，消灭投机商业，使整个资产阶级服从国家法令，经营有益于国际民生的工商业，在国家规定的范围内，尽量发展私营工业，逐步缩小私营商业。国家逐年增加对私营产品的包销订货计划，逐年增加对私营工商业的计划性，重新划定私资利润额。既要是私资有利可图，又要是私资无法夺取暴利，这话说得再明确不过了哈。就是要从经济收益上，通过无三反五反运动，让工商资产阶级的收益越来越少。什么叫做让私人资本有利可图，要让他们无法夺得暴利呢？那人家不暴利，他怎么生存？所谓的暴利，就是共产党觉得钱不能由你们来赚啊，这个钱应该由我们来赚啊，所以后来才有国营化，把私人所谓的私资啊全部消灭掉。第六个目的，毛泽东说，要使资本家开除后账，实行经济公开，逐步建立工人店员监督生产和经营的制度，进一步的为国营化开始做准备。第七个目的，从补偿、退赃、罚款、收没中追回国家及人民的大部分经济损失、啊。终于谈到钱的问题了。三反五反运动，其中还有很大的一个目的，哈、啊，就是敛钱，就是通过政治运动。没收私人企业家的钱财来用于所谓的国家的工业建设和发动战争的开销，这叫做什么追回什么部分经济损失，通过补偿、追赃、罚款、没收，这都是三反五反运动中的一些基本的步骤来连起。最后，毛泽东提到，发动五反运动的第八个目的，就是在一切大的。和中等的私营企业中建立党支部，加强党的工作，大家听得耳熟吧？今天的中国哈、啊，在开始，习近平要求在各个私营企业，包括马云呐、啊、什么阿里巴巴、腾讯呢、啊，都要建立党支部。这个早在无反运动的时候、啊，原来没有的哈、啊，毛泽东就已经开始下了。那么当然我们知道，邓小平的改革开放时期啊，就慢慢的在私营企业里头哈、啊，就不再有党支部。现在习近平要重新恢复毛泽东这一套。就是无反运动的目的之一，就是要开始在私营企业中建立党支部。三反五反运动，所以习近平现在要在私营企业里建立党支部，我们完全可以看作一场新的三反五反运动的开始征兆啊，是朝这个方向发展的。而所谓三反五反运动，我们都知道，总的目标就是要消灭工商资产阶级，实行国家的重新的这个国营化，消灭一切的私有经济。那么中国未来是不是要走这一步、啊？哈，我们且拭目以待啊。这是从历史来看现实了，但是从以上这个八条来看，其实针对的我还是讲，都不是那五项要反对的什么反贪反浪费的行为，针对的都是如何将私营工商业、将民营企业、将私有经济置于国家控制之下。可见啊，不管是三反运动还是五反运动，都正如毛泽东自己所说，这一切都不是一场经济斗争，都是一场政治斗争。那么正是因为是一场政治斗争啊，在这场斗争中，暴力程度大为加强。无反运动的暴力程度，因为它是对工商资产阶级的，这个国家暴力的施加程度啊，要大过三反运动。在无反运动刚刚发动的初期阶段哈，尤其是比较的惨烈。这个惨烈指的是说，发动起了工人和店员斗资本家。啊，那个跟在农村搞土改是一样的、啊，有大量的逼供讯发生啊。通过这种殴打呀，这种暴力的方式，要求他们交出这所谓贪污的钱财。比如说这个例子，在上海，上海工商资资产阶级最多的地方啊，为了逼迫商人交代偷税漏税的情况，上海江宁区税务局的人把一个叫白建华的商人给抓去了，抓到税务局。抓到税务局之后呢，打耳光。这个上刑，一只大耳光打到这个商人白建华晕倒在地，醒了醒了之后呢，这税务局的人说你这是在装死，你接着拿棍子一通乱打。另外有个商人叫何润泉，这都是后来的啊，这些人出来的回忆。这个何润泉呢，被三个税务局的工作人员轮流打了一个半钟头，啊，就是要用打的方式要求他说你到底有没有贪污。这商人，他没有贪污，就是没有，没有贪污，没有贪污，打死你就是继续打，扇耳光，打木棍。上海的高桥区税务局把一个叫李俊荣的商人关在大房里，十几个人啊，拳脚交架的痛打，而且呢，用针刺手指头。你看，这就是无法运动的这种残酷性啊，拿针尖刺这个商人的手指头。在这样的这种严酷的国家暴力之下，很多人就是屈打成招。那有些屈打成招之后觉得很委屈，所以各地有不少资本家自杀的情况出现。哈，以上海为例啊，在运动开展的第一个月就逮捕了两百多个商人抓进去，就是这样折磨。那么一个月四十八个资本家自杀，平均每天一点几个哈。这个四十八个资本家自杀，死了三十四个人，平均一天正好死一个人。这是谁说的？这是博一波自己回忆录里写的。这个不是我们给共产党栽赃哈，那我们也都知道，官方数据也都不是真实的，只可能比这个多，不可能比这个少。过去我们还看过类似的哈、啊，更软性的回忆录，写到什么博一波到上海去考察无反五反运动，骑车走着走着，上面砰就一个人从楼上跳下来自杀，资本家。其中啊。二月十二号到十五号，在上海，仅仅四天时间里，就有二十二个资本家被迫自杀。整个二月份啊，上海自杀人数达到了七十三人。到了三月，仅仅半个月的时间，就五十三个资本家自杀。整个上海一片腥风血雨，好天天有资本家从楼上跳下来。我们常常讽刺说，资本主义制度什么金融危机来了，萧条来了，然后华尔街有人腾腾腾从楼上跳下来自杀。中国三反五反运动、嗯，不遑多让啊！每天都有资本家经不过打，从楼上跳下来自杀。四月二号到四月八号这几天的时间，六天的时间啊，将近一周的时间，在上海自杀了六十七人，平均每天十个人自杀。由此就可见这个暴力程度到什么程度啊！暴力程度多么的残酷啊！要才能够受不了这种刑讯，然后去跳楼自杀，这种无反运动的惨烈呀、啊！在苏州，如果说那是上海的话，我们看另外一个苏州，在苏州有个区，这个区的党委书记啊，在他这个区里有个茶叶加工厂，他到这个茶叶加工厂去进行什么领导无法运动，那么他就提出说要重点打击几个工头，他认为这几个工头呢都是要打击对象，他公开指责有些职员说他们是老虎尾巴，这当时的阶级斗争用语什么的老虎尾巴，老虎就是那些大贪污犯。老虎尾巴 呢， 就是跟着那些大贪污犯跑的 人， 所以他说有些职员呢是老虎尾 巴， 必须要进行斗 争， 在整个这个茶叶加工厂造成一片恐怖气氛。结果有一家六个人全家自杀灭 户， 吓死 了， 就因为被指为老虎尾 巴， 接着要斗这个全家六口 人， 六口人集体自杀。就这么小小的一个茶叶加工 厂， 被殴打的职工一百多人。那么最常见的。无法运动的斗争方式叫做车轮战。根据当年参加了无法运动的一个人，哈，那时候他才十几岁啊，你很年轻的这个一个人的回忆，他说，我们当时呢有个战术叫做磨磨盘战术，你都不知道共产党搞政治斗争还说很多战术叫磨盘战术，意思就是说，我们组织很多人来攻击一个人，然后呢，因为我们都是年轻力壮的哈，十几二十岁的小伙子，大家轮流对这个人审问，不让他睡觉，非得让他说出贪污数字不可。然后他说了一个听起来倒无比荒谬的事情。他说：“记得有一次，一个人被我们打的没办法了，竟说自己贪污了两车皮的黄金。你都荒谬到这种程度了啊！这个商人被打急了，那就千万别打了。我贪污了，我贪污了，反正你要说我贪多少贪多少。”然后他们就说：“你贪污多少？”他说：“我贪污了两车皮的黄金，火车啊，两车皮黄金都已经被打成这个样子了。”上海有一个著名的食品企业。啊， 其实如果有这个听众朋友里有上海 人， 一定都听说过叫冠生 园， 非常老牌的这个食品啊。冠生园的老板叫享冠 生， 冠生园就是他的名字命名的嘛。这个冠生园是做陈皮梅 的， 那种零食。这个享冠生 啊， 从学徒做 起， 做陈皮梅起 家， 学徒做 起， 一点一 滴， 辛辛苦苦把工厂做大。而且他跟很多中国的资本家一样。一向是省吃俭用，只要有点利润就放到工厂里去发展事业。连他的女儿生活困难，他都无力去帮助，只好要让他的女儿自己到外面去借钱来解决他的生活困难。这样的一个人，结果呢，因为三反运动之前开展的三反运动，造成了这个糖果饼干和韭菜生意大大受影响，酒就下酒菜啊，上资金周转不开了，所以他一时呢就没有发出工资来。到了二月下半月就开始积欠工资，结果五反运动开始了，说他克扣工人，其实他完全是因为资金周转不开，而且资金周转不开也是你中共搞三反运动导致的。结果五反运动一开始说他克扣工人，这个时候县官生，这个老板已经六十七岁了，而且患有高血压，在当时六十七岁很大年纪了，患高血压，那么其实他早已经。不直接下工厂来来指导工生产工作了，因为他高血压很严重，然后在家已经休养了好几年的时间了，结果还是被冠生园厂里的工人从家里揪出来，逗他，逼他发工资，把他给关在公司办公楼关了整整两天，关了四十五个小时，然后税务局又上门去催款，结果这个上海著名的工商企业家。著名的冠生园的老板谢冠生，因此受不了刺激，被迫从楼上跳下自杀了。这是个很著名的一个谢冠生案例啊。那么，整个无反运动中最著名的一个案例、最典型的一个案例、样板案例、啊、就是王康年案。上海的王康年案，要了解无反运动，一定要知道王康年案、啊。这个王康年是个药店的老板，开了很多的药店啊。他呢被指控说呢，盗骗这个啊，这个在朝鲜战场上的所谓中国人民志愿军，采买药品。那么军队拿了很多钱要来买药品，这个王康年是开药店的，当然他就是供应战场的这些药品。结果无产运动一开始，上海是领导无产运动的人就说他贪污巨额款项用来进行投机活动，没有，王康年没有干这种事，那就是诬陷。然后说王康年用劣质药品和假冒药品冒充好药卖给志愿军。1 9 5 2年2月的时候，王康年被捕了，关了一年，查不出什么来，但是一年后还是被枪毙了。说他贪污这个药品的费用啊，弄假药害解放军、害志愿军。这个案件当时轰动一时啊。但是后来到了80年代以后啊，当然开始重新翻建历史，经过后来的史料揭露啊。所谓王康年案，完全是一起彻头彻尾的编造出来的冤案。起因是什么？其因是当初确实有啊，所谓的这个朝鲜战场上的志愿军来这笔采购。那么过去志愿军啊来采购药品，这些人呢常常是就把药品拿走不给钱，说钱给欠着。那这个作为一个啊这个老板来讲，当然你一次两次可以，老这么干他当然受不了。啊，就是你，你把东西拿走不给钱打欠条儿啊，当时很霸道。王康年后来就拒绝再做这种事情，就是你不交钱我就不让你把货拿走，因为这个才得罪了共产党上海市委，得罪了当局。啊，就是你怎么可以啊拒绝给我们要的？我们要你的东西都是我们的，我们要拿走拿走，所以才开始给王康年编造莫须有的罪行。根据后人记载，王康年的那些个药房从药厂进货。啊、哦，他只做零售，根本就不可能制造假药，因为大家知道王康年他只是开药店的，他又不是制药的。结果后来给他安的枪毙他的罪名，说他做假药来害死志愿军的战士，完全是捏造，因为他是个零售商，他根本没有制造制造假药的能力。而且当时在开庭的时候，王康年还。五花大绑送到法庭上，哈，没有一个证人出庭作证，说王康年有贪污款项啊，说王康年做假货，没有一个证人，就这样拿不到证据，所以案件拖了一年之久，拿不到任何证据，说他贪污。一年之后，毛泽东对无反运动做了个批示，毛泽东做什么批示呢？他说，我们一定要在运动重视哈，要抓几个人做样板来教育群群众。这个批示到了上海，上海马上宣布王康年枪毙，就把王康年处死了。王康年枪毙以后啊，他所有的那些药房的所有财产立即被政府没收。王康年的妻子服毒自尽，这就是中共的武反运动哈，这就是中共如何消灭工商资产阶级。这些不听话、听话的资产阶级，比如说容易人就被保护起来了，不听话的像王康年。啊，给你打欠条，让你提提供我们药品，你都不肯。啊，你还非得让我们共产党给你钱买你的药品，杀死你。我们看见就这么被杀掉妻子服毒自尽。这就是中共的五反运动了。这个五反运动的基本方式啊，其实跟三反运动啊，我们上回介绍过，在南京的三反运动方式呢，其实是差不多的。那么主要做法呢有几种，一个就是依靠所谓的工人店员。所谓的团结中小户，利用资产阶级内部矛盾分化和孤立少数的资本家，那么掀起这个群众性的坦白揭举运动，让一般的店员去检举自己的老板。大家知道，这种商业行为中啊，有时候难免有些老板小气啊、抠门等等，所以难免有这些个人义气。那这个时候，那些不满的店员就站出来检检举啊，这个有的没的，反正检举无罪。我们过去就讲过，检举老板，然后开动。动员大会、斗争会、诉苦会、回忆会、座谈会、报告会等等，鼓励店员大胆揭发。比如说，南京市政府就要求资本家在五反期间不准停业歇业，不准解雇工人，不准打骂威胁工人和克扣工资，不准私自抽调资金。河南省委还派了工作队深入到工厂、商店和工人、店员家属住宅去。鼓动那些工人和店员自觉诉苦，揭发他们自己的老板。杭州市办了五千人的店员训练班，把所有商店的店员集合在一起训练。训练什么呢？让他们以积极分子为核心组织检举，叫做资本家斗争小组。把五千多人分成不同的资本家斗争小组。这是共产党群众运动的搞无产运动的一种做法。第二种做法呢，就是叫做大会教育、小会启发、个别谈话。三结合啊，在大会上批斗，小会上呢，在这里启发教育他，然后在个别呢继续施加压力、谈话，用这种方式，然后还动员家人做这么家工作，这跟三反是一样的。第三个呢，就是我刚才常常讲的，什么叫做大张旗鼓的政治运动？第三个办法就是通过设广播站、专用邮箱、办墙报、在墙上写大字报等方式啊，进行多渠道的宣传。比如说，在南京二月二十八号的时候，在南京市的各个主要马路上都设置了这个有线广播网，线路长达二十多里，安装喇叭一百多个。每天啊，南京市啊热闹热闹的很，每天在大街上用那大喇叭喊话，喊某某某，直接点名，比如王康年啊，比如王丹什么。你的罪恶资料我们已经掌握了，快坦白吧！你说哪个老板受得了这个，在那做生意呢？然后门口打进来一大喇叭，他天天喊说：“你的罪恶资料我们掌握了，你快坦白吧！”不自杀才怪呢！哈，烦死了。这是第三个方式，叫大张旗鼓的压迫。第四个方式呢，叫做对检举者进行物质奖励来了。这跟国民党在50年代的搞的那个白色恐怖啊是一模一样的。检举者给予物质奖励，刺激他们积极性。你比如说。1952年2月9号，南京市人民政府就出台了一个鼓励检举奸商偷税行为的奖励办法。这个办法规定说，在无反期间，凡是密报工商业者、偷税者，以后要对这个工商业者罚款嘛？那么罚款中的1分到三就给这个检举人。那么检举工商业者偷税查有实据者，按照罚金3分到五领取奖金等等。在上海还通过这种互助互评会议的方式，用资本家之间啊相互过去的利用他们之间相互过去的矛盾，让他们资本家之间互相揭发、互相攻击。这些在历次的这个啊政治运动中非常的常见，这次无反运动中也用中这这样的招数。好，那么这样的。斗争的政治运动的方式是无反运动啊能够、那个、大规模的开始，而且逼得那么多人自杀的一个主要的原因。除此之外呢，在无法运动中还用了其他的方式，啊，包括这个国家暴力的使用啊、政策政策规定啊等等啊。那么无法运动最后到达了一个什么程度，造成了一个什么样的结果？在中华人民共和国历史上，它这一个运动啊所起的主要的作用是什么？我们放在下节课再跟大家介绍。我们今天课就到这里，谢谢大家，再见。